0: Wir leben in einer sehr äh, angespannten Zeit und ich denke, was wir eben gehört haben von Wladimir, hat nochmal bezeugt, wie angespannt diese Zeit wirklich ist. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist als Pastor, wie er es eben beschrieben hat, da in einem äh, Shelter zu sitzen, in einem Bunker. Um, um da in so einer Situation mit Menschen aus der Gemeinde zu kommunizieren, zu fragen, wie geht's euch, wie läuft so. Das ist eine furchtbar angespannte Zeit, nicht nur dort, auch hier, über, eigentlich überall in der Welt. Am 25. Juli, da las ich in unserer äh, Tageszeitung in der GNZ einen kleinen Artikel mit dem Titel Zukunftsängste werden größer. Und Martin Fischer, der diesen Artikel geschrieben hat, schreibt in seinem Artikel, den Deutschen gehen mit zunehmender Zahl und Dauer der Krisen Zuversicht und Gelassenheit abhanden. Also hier geht es nur um das Denken und das Empfinden von den Deutschen. Das ist immer mehr weg. Auf der anderen Seite wachsen Zukunftsängste. Und das ist ja auch kein Wunder, wenn wir mal auf die letzten zweieinhalb Jahre zurückschauen. Zuallererst Corona, das hat uns ja schon genug erschüttert. Dann der Krieg in der Ukraine, die Affenpocken, so ganz nebenbei, äh, hat es ja auch schon jetzt gegeben. Die Sorge, ob wir im Winter noch Gas haben. Übrigens eine konkrete Sorge für uns als Gemeinde. Werden wir das noch bezahlen können, das Gas, das wir hier zum Heizen brauchen? Äh, wahnsinnig steigende Preise. Ich, die, die Hausfrauen oder alle, die einkaufen gehen, wissen, wenn man äh, einkauft heute und dann auf seinen Zettel guckt und sagt, im Wagen ist nichts drin, aber der Betrag ist ziemlich hoch. Und das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Bei allem geht es uns noch gut, aber trotzdem, es ist äh, erschreckend. Inflation, die daraus resultierenden Existenzängste und ich denke, das Gruselkabinett dieser Welt hat noch so manches auf Lager äh, für die Zukunft. Das ist eine angespannte Zeit und ich möchte mich mal dieser Aussage von Silvia bedienen, die äh, zitiert hat, dass jemand sagte, wenn man nicht weiß, wie man im Krieg Gemeinde sein soll oder als Kirche leben soll, dann kann man das auch nicht in Friedenszeiten. Und ich glaube, das ist auch für unseren Glauben ein wichtiger Punkt, wenn wir es nicht lernen, in den Krisenzeiten, in den angespannten Lebenssituationen zu vertrauen, was ist dieser Glaube dann noch wert? Nochmal Martin Fischer aus seinem äh, Artikel, das Vertrauen in die Stabilität und Sicherheit von Wirtschaft und Gesellschaft geht in der Bevölkerung zusehends verloren. Und das hatte sich nicht aus den Fingern gesaugt, so ein Empfinden, wie die Menschen vielleicht fühlen könnten, sondern es gab natürlich eine Umfrage, man macht das ja immer so, man fragt tausend Leute und wenn man tausend Leute gefragt hat, geht man davon aus, das ist so etwa, was die Bevölkerung denkt, so plus minus. So, er berichtet von einer Umfrage, die zutage brachte, dass 90% der Befragten die Sorge haben, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter öffnet. War natürlich die, die nichts haben, immer ärmer werden und es immer schwieriger wird für sie zu überleben in Zeiten, wo es schwierig ist. Und die, die reich sind, wissen, wie sie auch aus der Not noch Kapital schlagen können. Die Schere geht immer weiter auseinander. Jüngere Menschen beklagen den kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Etwa ein Drittel der Bevölkerung sorgt sich vor einer Verrohung des gesellschaftlichen Miteinanders. Und das ist gut begründet, denn wir tagtäglich lesen wir in den Zeitungen von irgendwelchen irrwitzigen Aktionen, die jemand gemacht hat oder wie Menschen in den sozialen Medien miteinander umgehen. Und es ist keine Besserung in Sicht und die Liste könnte endlos fortgesetzt werden. Und deshalb glaube ich, jetzt mehr denn je ist Glaube und Vertrauen in Gott gefragt. Und jetzt muss er greifen. Ich habe uns einige Verse aus dem Psalm 18 mitgebracht. Und ich will da ein paar Gedanken dazu sagen, es soll keine lange Predigt werden. Äh, Psalm 18, die Verse 4 bis 7, da steht... Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, sagt David, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande, auch die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Das Beste, was wir in Krisenzeiten tun können, und da sind wir hier mittendrin, die einen Driftzeit weniger hat als die anderen oder noch nicht, kommt erst später, das Beste, was man tun kann, ist nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nur zu schimpfen über all die, die verkehrten Entscheidungen treffen. Da werden wir nicht fertig mit dem Schimpfen. Und die andere Frage ist natürlich, könnten wir das besser entscheiden? Es ist alles recht komplex geworden. Das Beste, was man tun kann, ist den engen Kontakt, so wie David das getan hat, zu Gott zu suchen und vor allem zu halten. Auch wenn wir keine Antworten haben, keine direkten wir, wir beten ja oft so mit dem Denken, ich bete jetzt und dann fällt ein Zettel vom, Him vom Himmel oder es erscheint etwas auf unserem Display äh, am Computer, auf dem Handy und dann hat Gott eine Antwort. Nee, das aushalten zu können und zu vertrauen, dass Gott da ist. David hat diesen Psalm geschrieben, nachdem Gott ihn von all seinen Feinden gerettet hatte und er kommt zu dem Schluss hier im 20. Vers er, Gott, führt, führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus. Und dann ein ganz cooler Satz, denn er hatte Lust zu mir. Ja, das ist nicht so, Gott hat dich lieb oder Gott hat mich lieb, alles schön, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern David sagt, ich habe richtig gespürt, Gott hat Lust zu mir. Der liebt mich von ganzem Herzen und wenn ich darüber nachdenke, wie Gott mir oft zur Seite gestanden hat, dann sage ich, besser kann man es gar nicht ausdrücken, Gott hat auch Lust zu mir gehabt und auch zu dir, zu jedem Einzelnen von uns. Gott liebte und Gott half David. Aber David, der hat Gott nicht nur so als einen Kumpel verstanden. Ich habe ein Problem, ich bete, Gott, hol mich aus dem Schlamassel raus. Das hat Gott getan. Aber David hat immer begriffen, mit wem er es zu tun hat, dass Gott ein heiliger Gott ist, der nicht nur der Kumpel ist, den man ruft, wenn man in Not ist. Und weil er das wusste, hat er sich vor Gott gedemütigt. Also er tat Buße, als er gesündigt hatte. David hatte Ehrfurcht vor Gott, aber keine krankmachende Angst, so eine negative Angst, die einfach da keinen Platz hat. Ehrfurcht ist was anderes wie Angst. Schließlich war Gottes, der ihn stark machte. Und daher kann David dann am Anfang dieses Psalmes beten, in Vers 2 und 3. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, alles Bilder für Stärke und Schutz. Meine Rette, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Es ist, als ob, als ob David so alles mal aufführen wollte und nennen wollte, was ihm Schutz gibt. Alles, was ihm einfiel, um durch seinen Lobpreis die Herrlichkeit, Größe und Macht Gottes zu beschreiben und ihn zu preisen. Es ist keine Frage, David hatte, und ihr könnt das im Alten Testament nachlesen, wir hatten ja auch mal eine Predigtreihe darüber, aber es ist spannend, seine Geschichte zu lesen. Er hat eine Menge durchgemacht und in diesem Fall, in diesem Psalm, spricht er zum Beispiel von des Todesbande, die Fluten des Verderbens, er spricht über seine Angst und sein Schreien. Bei ihm ging es immer um Leben und Tod, nicht dass es ihm nur ein bisschen besser geht sondern es ging um Leben und Tod. Und er macht keinen Hehl aus seiner Angst und er beschönigt auch seine Not nicht. Er weiß ganz genau, es ist gefährlich. David war mit Sicherheit ein sehr selbstbewusster Mann. Wahrscheinlich klein von Statur. Jemand, der gegen den Riesen Goliath angetreten ist, etwa drei Meter groß und wer da kein Selbstbewusstsein hat, der sollte lieber gleich zu Hause bleiben. Aber der David hatte keine Angst vor diesem Riesen. Ihr kennt ja diese alte Geschichte. Ne? Äh, manche machen sich dann Gedanken, wie hat er das schaffen können, mit seiner Steinsteuer den Riesen zu treffen. David hatte eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Der sagte, der Kerl ist so groß, den kann ich nicht verfehlen. Und er war selbstbewusst und stark. Aber... Seine Sicherheit kam von Gott, nicht aus seinem Stolz heraus. Das geht schon gar nicht, wenn er die Predigt von Berkow letzte Woche gehört hat. Stolz ist etwas Schlimmes. David war nicht stolz, er war selbstbewusst. Aber er war selbstbewusst, weil er wusste, er hat den, den großen Gott an seiner Seite. Er wusste auch, wo er herkam von den Schafherden. Und er wusste, wer ihn zum König und Held gemacht hatte, nämlich Gott. Und David wusste auch, dass seine Siege eigentlich Gottes Siege sind. David wusste und lebte permanent mit dem Bewusstsein, auf Gott kann ich mich verlassen. Und die Frage an uns ist, ganz ehrlich, verlässt du dich auf Gott in allen Situationen des Lebens. Oder anders gefragt, auf was setzt du dein Vertrauen? Was gibt dir Halt? Ist das wirklich Gott oder ist es dein Selbstbewusstsein, das, was dir hilft, irgendwelche anderen Lösungsansätze zu finden für die gegenwärtigen Probleme der Welt oder die man mit sich selbst hat in dieser Welt? Auf wen oder was verlässt du dich? David setzte sein Vertrauen 100% auf Gott, er wusste, auf Gott kann ich mich verlassen. Und ich glaube, dass bei allen Krisen, die angefangen haben vor ein paar Jahren, bis zu denen, die noch kommen werden, dass das der Halt ist, der außerhalb dieser Welt ist, der uns wirklich, der tragfähig ist und Kraft gibt. Im Psalm 30 heißt es, denn mit dir, das ist eine tolle Aussage von, von David, kann ich Kriegsvolk zerschlagen und dann dieser coole Satz, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mauern sind Schutz vor Feinden gewesen, aber auch Hindernisse. Und hier sind es eher die Hindernisse, die David sieht. Und David gebraucht dieses Bild, um zu beschreiben, kein Problem, keine Sorge, ist meinem Gott zu groß. Egal was es ist. Hier geht es dann weiter in Vers 31 und 32. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, aber dann kommt ein ganz wichtiger Satz, die ihm vertrauen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Und Vertrauen wächst und wird stark in Krisenzeiten. Nicht, wenn einfach alles läuft. Da ist alles selbstverständlich. In der Krise bewährt sich der Glaube und das Vertrauen. Vers 32, denn wer ist Gott? Wer anders könnte das sein, wenn nicht der Herr oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Die letzte Woche in der Losung, meine Frau und ich, wir lesen immer die Losungen zusammen. Und dann beten wir gemeinsam, und da stand so ein schönes Gedicht von, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Sütze de Fries, wahrscheinlich ein Holländer oder eine Holländerin. Und sie schreibt, so wie die Sonne uns keinen Tag im Dunkeln lässt, so ist deine Treue uns jeden Tag nah. Brich uns Bahn durch alles, was Sorgen macht, was Angst einjagt. Stell uns auf unsere Füße zu dir, du Sonne, unser Licht, unser Tag zu dir erheben wir das Haupt. Gott ist treu, 1. Korinther 10, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Und der entscheidende Punkt für uns heute Morgen ist der, durch Jesus Christus, und Silvia hat diese kleine Predigt schon in die Präsentation eingebaut, durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz sein Leben gegeben hat, der gestorben ist für unsere Sünde. Als er gekreuzigt wurde, erinnert euch an diesen Bibeltext oder auch nicht, deshalb sage ich es nochmal, da zerriss der Vorhang im Tempel in zwei Teile und das Allerheiligste war frei. Der Zugang zum Allerheiligsten war frei. Ich habe mal irgendwo gelesen, wir denken dann so an ein Vorhängelchen, ja, so was wir da unten in den Gruppenräumen hängen haben. Das war ein Monstervorhang, mehrere Zentimeter dick und er konnte nicht einfach reisen. Aber es war wie ein Zeichen über der Kreuzigung Jesus, um deutlich zu machen, jetzt ist der Weg frei zu Gott. Und bei allem, was wir durchmachen, dürfen wir wissen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für unsere Sünden gestorben, unsere Sünden sind vergeben und wir sind frei von Schuld, wenn wir ihn um Vergebung im Glauben gebeten haben. Aber nicht nur das, durch Jesus haben wir Zugang zu demselben Gott, der damals dem David geholfen hat, der David Kraft gegeben hat, der David Schutz gegeben hat. Es ist derselbe Gott gestern, heute und in aller Ewigkeit, so wie Jesus auch, dem wir unser Vertrauen schenken dürfen. Und ich wünsche uns, dass wir, Tatsächlich, was immer noch kommen mag oder was wir gerade durchmachen, manche Dinge, die jemand hier in der Gemeinde durchmacht, und ich weiß von einigen, äh, haben gar nichts mit, der Welt, mit den Weltkrisen zu tun. Das sind ganz persönliche Herausforderungen, Schwierigkeiten. Wir dürfen wissen, durch Jesus Christus ist der Weg frei zu dem Gott, mit dem wir über Mauern springen. Amen.